0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans
1: l'univers
2: Interactique
1: C'est joli ces souvenirs Ils sont complètement
2: Jusque quelle heure
1: Minuit Bonne nuit Au mauvais garçon Plus un souvenir est enlevé C'est plus il présent Parce n'y a pas de souvenir Minuit Des
3: couilles La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des
1: signes vénitieux On
4: est encore réveillés Sur Canu.
1: Si on évoque S'il y avait une image Pour le montrer Mieux sans
5: doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique ou
3: radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble
6: le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du
6: monde. Il est 23h54. Pour les
0: rebrancher sur un autre.
6: La radio, la nuit, euh, ouais, il y a un truc. Il y a quelque chose de particulier. quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie
2: Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
4: Voilà. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est minuit décousu
7: qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est 3 heures. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants, aussi parce qu'ils écoutent vraiment. Ils sont vraiment là. Oh non.
0: recommence vraiment, vraiment à faire salement froid le matin en partant bosser, le vent qui te met des grandes gifles dans la tronche alors bon, quand ça passe encore quand on regarde les températures qu'il fait en tôle en ce moment, un hein, des derniers articles de Street Press raconte la chute vertigineuse des degrés en détention pour à peine atteindre les 15 degrés en cellule malgré les bouts de carton, les serviettes plaquées sur les fenêtres et autres solutions de fortune trouvées par les prisonniers et prisonnières. Comme laisser les plaques de cuisson tourner. À Nanterre, rapporte un détenu, le matin, au réveil, l'eau dégouline sur les fenêtres et les murs à cause de la condensation. Ça fait même des champignons, c'est hallucinant. Les coupures volontaires s'accumulent et il fait plus froid en cellule qu'en promenade. Quand on se balade à l'extérieur dans des bâtiments publics qui chauffent comme des bourrins à 20 degrés alors que tout le monde est en veste chaude, hashtag sobriété, ça donne envie de tout casser.
4: un petit coup d'œil par la fenêtre ce matin. En me levant et il pleut des trombes, les passants s'engluent sous les abribus comme les flics se sont englués dans la boue ce week-end à Lützerath en Allemagne. Alors que la mine de charbon à ciel ouvert est censée s'étendre des militants et militantes luttent en bataille rangée pour empêcher des bois et de nouvelles parcelles d'être ravagées par les bulldozers. Et les flics n'ont pas de trouver de meilleure idée que de lancer à fond leur canon à eau produisant un bourbier comme jamais dans lequel les CRS ont fini par littéralement rester coincés. Les images n'ont pas de prix quelques Robocop incapable de se sortir de la gadoue qui patoche comme, comme ils peuvent sous les gobliquets de la foule et les jets de boue. Spécial a pas celui qui a mis une pichenette à un flic embourbé le faisant tomber de tout son long dans la boue. Bref, il pleut et je me prends à de rêver de bourbier dans les rues de Lyon jeudi pour la manif.
0: Le 1er décembre dernier, journée mondiale de lutte contre le sida, Steven Trasher, auteur de la sous-classe virale, publiait ses mots sur Twitter. Si les tendances actuelles se maintiennent, il y aura plus de deux fois de plus de Pardon, plus de deux fois plus de personnes aux états unis qui mourront du Covid, 120 000 au cours de l'année prochaine, que de personnes qui sont mortes du sida au cours de son année la plus meurtrière, 55 000 en 1995 Pourquoi y a-t-il si peu de colère à ce sujet Si peu de sentiments d'urgence Les mortes du Covid sont elles acceptables et jetables Il ne s'agit pas de faire jouer le Covid contre le sida, beaucoup des mêmes facteurs expliquent pourquoi les gens meurent de l'un et de l'autre, ou des deux Mais au début des années 80 l'activisme politique était furieux face au décès du sida, alors qu'il emportait moins de la moitié des personnes que le Covid emporte actuellement. Pourquoi ce silence et cette complaisance aujourd'hui c'est le début du dernier article publié par le collectif Cabriole, un article à lire et à mettre entre toutes les mains pour se saisir de l'autodéfense sanitaire et réfléchir à l'inaction généralisée autour de la pandémie. Surtout qu'en ce moment, en cause de retraite, tout ça, c'est bien mims De garder l'âge de la retraite aussi bas, encore faut-il que la population ne soit pas complètement plombée au niveau sanitaire.
4: foire aux commentaires sous les articles qui annoncent que Benjamin Mendy a gagné son procès. Les plaintes pour viol à son encontre ont été reboutées et c'est à qui il lâchera son meilleur commentaire sur les menteuses qui ruinent la carrière des hommes. Parce que bien sûr, on y croit, Cette femme se sont fait chier à porter plainte et aller en français pour le plaisir d'un mytho. Allez, c'est bon, on les connaît, les procès pour viol, les dés sont pipés, on décrédibilise une victime parce qu'elle a date auparavant son violeur et on se torche avec l'idée même du justice.
0: La semaine dernière, on parlait déjà des dingueries islamophobes de l'État dans la formation des futurs enseignants et enseignantes. Après la fuite du sujet de l'INSPE de Toulouse pour savoir comment mettre en place la marginalisation de jeunes femmes musulmanes à l'entrée des d'Ebahu. Un article est sorti sur l'INSPE, les départements de fac où on forme les futurs profs de Paris, qui distribue donc des textes sortis tout droit d'un congrès de Zemmour, de Le Pen ou de Ciotti. Le texte dit ceci. Neutralité en matière religieuse ne signifie pas égalité de traitement entre les religions. Une fois posés les objectifs politiques et les idéaux de vie en société, il apparaît que certaines religions entravent plus ou moins l'action politique ou menacent plus que d'autres le corps social. Si certaines religieuses, certaines, si certains, certaines religions sont plus dangereuses que d'autres, il n'y a aucune raison que l'État s'en tienne à une sorte d'égalité de traitement. Si l'objectif était la préservation d'un art de vivre traditionnel et le maintien d'une certaine conception des rapports hommes-femmes, l'islam, qui est une religion, non Traditionnelle en terre française devra être combattue plus que le catholicisme. Pas mal, non ah, Franchement, il faut, faut quand même s'accrocher. Hein. Ça donne envie, cette petite, donc, cette petite guerre de religion construite autour de rien, sinon pour alimenter une vieille panique morale. On aurait tout intérêt à s'intéresser aux dérives fascistes qui s'installent peu à peu dans les écoles, collèges, lycées, même dans les formations des profs, quand on voit la gueule de la situation prête à vriller à tout instant.
4: Il est 23h11 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez votre émission du mardi soir, minuit décousu. On en découvre avec vous. Euh, on en découvre avec vous Non, pas du tout. On en découvre avec la nuit en votre douce compagnie derrière vos postes de radio. Et on va vous entraîner ce soir dans une lutte une lutte à Dijon, si je ne me trompe pas, et une traversée sur le bullshit productif. Mais avant de vous en dire plus, je vous rappelle que bah, vous pouvez nous appeler si vous voulez nous passer un petit big up, si vous avez envie de passer c'est Un petit son
0: exactement. Donc ce soir, vous pouvez nous euh, contacter donc, sur le standard de la radio 04 78 39 18 15. Euh, donc c'est le standard de Radio Canut 04 78 39 18 15. Et puis euh, sinon, si vous nous écoutez, parce qu'on est aussi euh, rediffusé le mercredi soir à la même heure de 23h à minuit sur les ondes de Radio Cause commune en région parisienne, les parisiens parisiennes. Si vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous proposer des sons pour la semaine suivante. Euh, en nous contactant donc sur nos réseaux sociaux, c'est minuit décousu généralement vous tombez sur nous euh, et par mail à minuitdécousu.net, on sera ravis de prendre vos big ups, vos musiques, toutes vos envies.
4: Alors on va commencer notre chemin vers minuit avec justement un récit d'action militante que nous a préparé Colline sur une action à, à Dijon. Et, euh, et tout d'un coup j'ai un blanc.
0: Ah, ça y est, alors en fait c'est la, la ZAD des Lentillères, oh, donc pardon, une ZAD, oui. le quartier libre des Lantières plus précisément. Euh, un, un quartier libre, donc c'était une action qui était menée donc, contre la bétonisation d'une très très grande parcelle, une très grande parcelle agricole euh, en périphérie de Dijon. Qui, euh, qui est, tout, je crois, toujours en cours. Hein.
4: Et donc, on va pouvoir découvrir cette, euh, entendre cette mobilisation. Euh, Colline nous a préparé un petit format.
6: Nous, consommateurs, sommes conscients de l'impact des modes de production, de transformation et de distribution des produits alimentaires sur l'environnement et la santé. Près de la moitié des aliments végétaux consommés en France renferment des résidus de pesticides. Les sols et l'eau sont pollués et de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture intensive en Europe. L'agriculture biologique apporte une réponse concrète aux problèmes de santé publique et d'environnement. Elle offre, à un prix juste, des produits frais, de saison et dont la qualité est contrôlée à tous les niveaux mais elle représente actuellement moins de 2% de la surface agricole de la Côte d'Or. Il n'y a pas assez de producteurs biologiques pour répondre à la demande croissante. Par exemple, plus de 600 familles de l'agglomération dijonnaise sont en attente d'un panier bio hebdomadaire et la restauration collective souhaiterait introduire de façon plus régulière ces produits. Face au manque de terres pour installer de nouveaux producteurs en bio, particulièrement en maraîchage, nous, signataires de la pétition, demandons aux élus et aux responsables agricoles de s'engager dès maintenant à œuvrer à la préservation et au maintien des terres agricoles en Côte d'Or par tous moyen, rachat, création de zones agricoles protégées, etc., pour l'installation de nouveaux paysans en agriculture biologique pour la conversion en agriculture biologique de terres agricoles, particulièrement celles situées à proximité des captages d'eau. L'écologie est dans tous les discours. Il est temps de passer aux actes. L'alimentation saine est un droit pour tous. Il est toujours difficile de dater précisément la naissance d'un mouvement. Pour ce qui est du quartier libre des lentilières à Dijon, le site militant disjoncté fait remonter la lutte avant la première manifestation menant à l'occupation du site. Dans cette chronologie, tout remonte à cette pétition que vous venez d'entendre, lancée en juillet 2009 par le collectif Urgence Bio 21. Le 28 mars 2010, un an après cette pétition et à la suite d'une semaine de l'environnement, une manifestation donne l'acte de naissance d'une zone à défendre, en périphérie urbaine, occupée contre le projet de construction d'un éco écoquartier, comme si la construction pouvait être écologique lorsqu'on laisse des bâtiments vides à l'abandon.
1: Fanny, vous êtes membre du collectif du quartier des Lantières à Dijon, on est au sud de, des quartiers sud de la ville. On a parlé beaucoup de vous dans la presse, il y a quelques mois, il y avait un dossier dans Libération, Subversion maraîchère à Dijon, 6 hectares promis à l'urbanisation sont occupés depuis 4 ans. Potager collectif, jardin partagé, le quartier revit. Dijon, pour connaître assez bien la ville, a été réputé à une époque pour être tenu par celui qui a été euh, le premier ministre de l'Environnement sous l'ère euh, pompidolienne. Alors, aujourd'hui, il y a un changement de cap Il y a quoi Je ne sais pas si
2: on peut vraiment parler de changement de cap je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec euh, la position écologique de, de la ville en matière d'aménagement. Nous, on est dans une position où on veut s'approprier ces terres euh, maraîchères et cet euh, espace vert dans la ville. Et on pense que c'est plus écologique oui. euh, qu'un éco-quartier qui euh, a une labellisation euh, quasi inexistante.
1: Parce qu'un éco-quartier, oui. alors là, le projet donc euh, sur une vingtaine d'hectares, c'est euh, dépend de, du plan local d'urbanisme signé par la mairie de Dijon. L'idée est de construire des bureaux, des logements euh, sous la norme BBC. Et vous, vous dites de toute façon, c'est du bétonnage écologique.
2: On est d'accord qu'on a besoin de logements sociaux dans une ville. En fait, on n'est pas contre les logements, et contre les logements sociaux s'il y en a besoin. Mais c'est simplement qu'on n'a pas la même analyse des besoins de la ville de Dijon, premièrement. On pense qu'il y a énormément de, de logements vides à Dijon qui peuvent être euh, réoccupés, qu'il y a des maisons qui sont en parfait état, qui sont détruites au lieu d'être louées. Donc, en fait, on questionne un peu la manière d'appréhender le besoin de logement dans la ville. Et que, par ailleurs, euh, les dernières terres maraîchères ont une valeur à la fois patrimoniale, et puis pour les habitants de la ville, pour l'approvisionnement en produits de qualité, et que ça, ça fait partie même des axes du PLU de la ville et que pourtant, euh, c'est voué à être des fruits. Donc en fait, c'est plutôt l'incohérence entre les discours et les axes qu'on a envie de mettre en avant euh,
6: là-dessus. Le quartier libre des Lentillières est né d'une manifestation fourche en main en 2010, à Dijon à l'issue de laquelle une centaine de personnes a défriché puis cultivé des terres de qualité à l'abandon menacé par un projet immobilier. De là est né le pot de colle, une dynamique ouverte et collective de jardinage basée sur l'échange de savoirs. Le jardin des maraîchères, géré de manière non salariée, permet d'alimenter des marchés hebdomadaires non lucratifs à prix libre. À la croisée de ces deux grandes parcelles s'entremêlent des dizaines de petits jardins familiaux. Au milieu de tout ça, des fermes occupées, une dynamique de construction de cabanes et d'entretien de lieux ouverts à tous et à toutes pour la promenade, pour des ateliers d'échange et de savoirs divers et variés, des concerts ou des fêtes atypiques. De tout ça naît un quartier bigarré, des collectifs mélangés, nourris par plusieurs centaines de personnes. Cependant, toutes ces dynamiques sont menacées. La société publique locale d'aménagement à l'agglomération dijonnaise et le Grand Dijon veulent détruire cette ébullition créatrice qui produit un quartier tel que nous voulons le vivre, hors des cadres établis, pour le remplacer par un projet immobilier d'écoquartier, quartier l'éco-cité des maraîchers. La première phase de construction a commencé sur la parcelle industrielle des anciens abattoirs, mais nous continuerons à nous opposer aux travaux de la deuxième phase de construction qui concerne le quartier libre des Lantillères. Nous sommes plus que jamais déterminés à lutter pour que la solidarité l'emporte sur le business. Rejoignez-nous C'est ce qu'on peut lire en page d'accueil du site du collectif.
2: Euh, la friche a été ouverte euh, sous le nom de potager collectif des lentillères, pot de colle, donc sur 3 000, 4 000 oui. Mais depuis, il euh, y a eu beaucoup plus d'initiatives qui ont été prises sur les 6 hectares de friche agricole. Et on, notre dynamique du pot de colle, c'est donc associé à d'autres dynamiques qui sont très proches euh, idéologiquement et politiquement. Et donc, on est associé sur les actions et sur l'occupation du terrain.
1: Donc, il y a une véritable économie, évidemment, qui s'est instaurée euh, sur ces parcelles de terres maraîchères. Et on se dit, si euh, le projet déco d'éco-quartier dépasse les 20 hectares, on peut bien... Essayer de faire cohabiter, et ça paraît logique parce que ça s'exerce déjà dans d'autres territoires et d'autres villes, faire cohabiter la partie éco-construction et la partie maraîchère.
2: Alors, notre avis, c'est que sur 20 hectares, effectivement, sauvegarder 6 hectares, ça ne paraît pas une montagne, parce que ce que nous, on veut mettre beaucoup en avant, c'est le fait que depuis 4 ans, c'est un espace de socialisation très fort, où il y a quand même des, des classes sociales très différentes qui se côtoient, où des gens se réapproprient des savoir-faire, se réapproprient des, des liens sociaux, produisent leurs propres légumes, faut de l'autoconstruction.
1: Mais donc, aujourd'hui, il n'y a aucune conservation Possible possible, aucune négociation possible avec la mairie.
6: Quand ce sont les friches qu'on occupe, quand ce sont les marges de nos vies qui se déploient, ce n'est pas seulement le temps qui efface nos traces, ce sont les pelleteuses et la ville, le feu parfois, les projets immobiliers pour citadins modèles, souvent, ou les lieux culturels et artistiques aux bottes de la municipalité qui tissent et ouvrent le passage à la gentrification. Mais c'est surtout sous le discours officiel qui, autant que l'oubli, ronge lentement les histoires foisonnantes de nos lieux de lutte, que nos traces disparaissent. Pour les médias, la municipalité, le gouvernement, soit nous n'existons pas, soit nous sommes un tas de marginaux, étiquetable en une courte phrase dans les pages du journal local. Pour cela, écrire nous-mêmes l'histoire du quartier libre des lentillères, c'est une des manières de ne pas se laisser déposséder par l'histoire officielle. Cette histoire militante, elle est donc écrite et documentée très précisément sur leur site internet lantillère.potager.org que je vous invite à aller parcourir et dont nous allons continuer de parcourir quelques extraits choisis. Le collectif naît donc en 2010 et tout de suite dans l'idée d'une convergence des luttes le maintien de l'agriculture paysanne et la possibilité de bien manger au centre, mais également le droit des personnes pour des conditions de vie décentes, puisque le collectif se lie avec la villa, un squat de l'autre côté du terrain, avant d'ouvrir un squat dit de Chicago, un nouveau lieu d'accueil qui sera expulsé et détruit par la mairie, qui en fait un terrain de BMX. Pendant ce temps, les jardins partagés fleurissent. L'activité maraîchère s'agrandit, des marchés sont organisés toutes les semaines après prix libre. Des moments festifs, des visionnages de films, des concerts et autres événements sont organisés sur place. En 2015, un autre squat est menacé d'expulsion, provoquant de grandes manifestations et une lutte ouverte dans la ville. En 2016, une maison en bois et foin est construite. 2017 marque la récupération de nouvelles terres maraîchères. Le quartier libre gagne de l'ampleur. 2018, ça y est. De l'autre côté de la route, la première phase de construction est lancée. 2019. La mairie abandonne le projet déco face à la pression et à l'organisation locale, sous les cris de joie de toutes les militants et militantes qui s'étaient réunis pour un visionnage dans la rue, sur écran public improvisé du conseil municipal. 2022. C'est la fête des 10 ans plus 2.
0: Par un coup de baguette magique, comme seuls les publicitaires savent en inventer, les pratiques industrielles, les méthodes agricoles, les voitures et même les projets immobiliers seraient brusquement devenus écologiques, durables, éco-responsables, raisonnés que sais-je. Changer les mots pour ne rien changer et continuer de produire, de consommer, de construire et de gaspiller comme avant. Seulement... Tout le monde n'est pas dupe. À Dijon, on se bat pour défendre une zone naturelle et collectivement mise en valeur contre les projets immobiliers forcément écolos de la municipalité. Petit tour au quartier libre des Lantillères.
3: Dijon n'échappe pas à ce, cette, euh, je dirais, euh, métropolisation qui est de faire des villes de plus en plus grosses et de, il y a une question de aussi de prestige là derrière, hein, euh, puis une question de fric aussi. L'occupation a commencé le 28 mars 2010 avec une manifestation qui est partie euh, donc euh, presque du centre-ville, fourche en main pour tenter de venir cultiver une partie de ces terres. Et on voulait déjà occuper ces terres pour pas qu'elles soient bétonnées. On voulait le faire collectivement et de manière horizontale, c'est-à-dire voilà, sans chef, avec des décisions réfléchies collectivement, au consensus, de manière autogérée. Il y a actuellement trois dynamiques qui vivent sur cette friche des Lentillères, qu'on peut dire quartier libre des Lentillères, enfin qu'on revendique comme tel et qu'on fait vivre comme tel. La première composante, c'est ce qu'on appelle le potager collectif des Lentillères, cette grande parcelle à peu près euh, 3000 mètres carrés. Et l'ensemble euh, de ce qu'on appelle la friche des Lentillères, euh, qu'on essaie de sauver du béton avec une grosse partie de très bonne terre maraîchères, c'est à peu près autour de 7 hectares. quoi. La deuxième dynamique, je dirais que c'est les, les petits jardins, une cinquantaine de petits jardins, qui vivent euh, avec plein de gens. Euh, là aussi, une grande variété, finalement, euh, générationnelle, dire. sociale, Mais culturelle, ici, hein. etc. Ouais. Et la troisième dynamique, pour finir, donc mm -hmm. c'est la ferme des maraîchers. Il y a une, enfin, entre, je dirais, cinq et une dizaine de personnes qui le font vivre depuis... Le printemps 2012, leur objectif c'est de produire quand même de manière plus importante des légumes, déjà pour se nourrir, ce collectif qui fait vivre l'affaire des marchés, mais aussi tous les autres collectifs ou personnes qui vivent sur cette zone ou qui la soutiennent. Aussi de, de proposer un marché une fois par semaine à prix libre, pour justement que ce soit accessible, de pouvoir aussi euh, avoir des légumes euh, bio. Bon, même si on, nous, on ne s'occupe pas du label, hein, mais c'est sûr qu'ici, on cultive sans entrant chimique. Tout ce qui se passe ici, au niveau, au, bah, au niveau de... de... Des rencontres, euh, de faire des choses ensemble, d'apprendre des choses ensemble, de se réapproprier des savoirs. Ça, ça peut être aussi fabriquer un poêle en bois avec un chauffe-eau et puis euh, apprendre à, à souder ça peut être mmh. apprendre à faire des baumes avec euh, les plantes aromatiques. Ça fait du bien euh, d'arriver dans un endroit et Prendre une grande bouffée d'air comme ça, c'est dire
2: ici, on me dira pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Attention, il y a des règles, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, ça aussi, c'est vachement important. Et ici, après, on réfléchit, on échange beaucoup. Ça réveille un petit peu euh, les neurones sur ce qui se passe réellement euh, dans notre société.
6: Aujourd'hui, la lutte continue. Le site est très actif et s'engage sur de nombreux sujets, relayant d'autres luttes voisines et amis des leurs. On vous encourage à y aller et à vous renseigner sur toutes les luttes de réappropriation de l'espace contre les projets capitalistes et anti-écologiques de promoteurs pour la vie et l'accueil des plus précaires.
4: 23h29 sur les ondes rebelles de Radio Canu, Vous écoutez Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir. On est en découvre avec La Nuit et Colline vient de nous proposer ce format, cette, ce récit d'action militante sur la ZAD des Lentillères à Dijon. Euh, bah voilà, on, vous avez pu entendre tout ce qui tout ce qui s'est passé et elle vous a donné les infos si vous voulez aller un petit peu plus loin.
0: Et avant de passer du coup avec la avant la, la traversée donc du coup qu'on va faire avec Maë dans la foulée, on voulait vous proposer un petit son, euh, un petit son un petit peu mainstream cette fois. Ce sera Un Holy de Sam Smith qui passe pas mal en ce moment. On écoute ça.
7: Drop the addy Give me love Give me Fendi, my Balenciaga Daddy, you gon' need to bag it up
0: toujours à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'était Unholy et vous êtes toujours en train d'écouter, donc Minuit Décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit, on est là pour en découdre avec la nuit, jusqu'ici du coup on a pu avoir une action militante sur la ZAD, enfin le quartier libre pardon, c'est un peu pareil en vrai. La, ZAD des la ZAD des Lantillères du coup à Dijon, euh, contre les grands projets inutiles euh, contre la bétonisation,
4: et on va désormais vous, euh, vous entraîner dans une traversée de sons, de textes, de voix d'archives diverses et de bidouilles sonores sur le thème du bullshit productif. On vous en dit pas plus.
0: La plaie d'écrire un truc. Sérieux, on m'avait vendu une hebdomadaire, mais j'en peux plus. Ça va bien deux minutes la radio à la fin, franchement, ça demande trop de travail et puis franchement, tout ça pour des trucs pas très intelligents en plus. Non vraiment, je pense, on devrait se passer de mots, diffuser des bruits de chantier de 23h à minuit avec quelques petites variations de piano pour dire de cocher les cases du public cible. Au moins, hop, j'ai pas à faire mes 4 pages Word sur un sujet choisi la veille pour le lendemain et tout le monde est heureux heureuse. Ouais, peut-être que vous aimiez bien vous endormir sur des sons de lutte qui donnent la patate et sur des sujets détricotés dans tous les sens, mais finalement, là, ce sera pareil, vous apprendrez toutes les nuances des engins de chantier avec quelques petites modifications sonores pour les ralentir, histoire de varier un peu. Hmm. Bon, je suis pas hyper hyper convaincu par ce que je suis en train d'écrire, donc on va peut-être le pondre finalement, ce fichier Word.
4: En économie, la productivité est définie comme le rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. La production désigne les biens et ou les services produits. La productivité d'un salarié, d'une entreprise ou d'une économie peut être calculée. Lorsqu'on mesure la productivité du travail, on compare alors une production donnée avec la quantité de travail nécessaire à cette production. L'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE parle de productivité apparente du travail. L'amélioration de la productivité permet à l'entreprise d'accroître ses revenus. Si les salariés produisent par exemple avec le même nombre d'heures de travail une quantité de biens supérieure, l'entreprise réalise un gain, appelé gain de productivité. Les gains de productivité qui sont liés à l'amélioration des facteurs de production constituent une ressource supplémentaire que l'entreprise peut répartir entre les salariés. Augmentation des salaires, les consommateurs baissent des prix des biens, les propriétaires hausse des dividendes.
0: tips qui vont pas nous permettre d'être aussi balèze le Musk, mais qui vont nous permettre de booster notre productivité. Parce que si vous avez du talent et vous avez de belles choses à apporter à ce monde, ce serait dommage de pas le faire pour des questions de productivité. Bonjour à tous Dans cette vidéo, on va voir comment arrêter de...
2: Travailler
0: Voilà, ça fait trois mois que j'ai déménagé et j'ai toujours pas sorti mes cartons. Alors, j'ai fait un petit tour sur le web pour voir un peu ce qui se faisait. J'ai trouvé pas mal de conseils. Vous voyez travailler Non, pas du tout. Je sais pas peur Des papiers, tout comme j'ai pas peur des cartons, mais,
1: euh, mais je les ferai demain.
5: Alors, ça veut dire qu'on enchaîne une vie de travail avec la mort hein, et on n'a pas le droit de vivre, nous Il est ridicule, c'est de la connerie, son histoire de, de plancher. Il y
1: a quand même les
0: amis, il y a quand même la famille en voilà, province. Enfin, la vie n'est pas qu'à se résumer qu'au travail. Comment tout remettre au lendemain
3: Je veux vous donner des clés pour que
5: vous puissiez procrastiner. Euh, comment on fait pour remettre à plus tard Alors, mes petits flemmards, comme ça, on aime la procrastination.
4: L'usage intensif du temps rend illégitime tous les moments qui ne sont pas consacrés au travail et proscrit notamment les usages vides du temps. Parmi ces derniers figurent les moments qui ne sont pas studieux, qui sont perdus pour le travail, mais aussi dans la logique de gestion de soi promue par l'institution, les moments qui ne sont pas activement récréatifs ou enrichissants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas servir le travail par d'autres voies. Mais quelle que soit l'intensité de l'usage du temps, ce dernier est structurellement manquant. L'urgence devient alors la solution en même temps que le problème, c'est-à-dire une manière de gérer la question du « que faire » et du « comment s'organiser » en faisant le plus urgent. Au-delà même de l'urgence, la logique temporelle est d'autant plus cruciale à analyser que les schèmes temporels organisent en fait le monde scolaire bien au-delà de leur apparition. Le temps constitue une unité de mesure fondamentale, qui sert d'étalon ou de registre dans bien des domaines. C'est aussi cela que les élèves apprennent au cours de leur scolarité, apprendre à faire du temps la mesure de toute chose. Effet du confinement prise de conscience collective, en cette rentrée, la pénurie dans certains secteurs d'activité ne se résorbe pas, au grand désarroi de ceux qui travaillent et qui ne comprennent pas ce nouveau comportement.
2: Franchement, je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui refusent de se faire parler comme de la merde à longueur de journée et en hein, plus pour un
4: salaire pourri. Et des témoignages comme celui-ci, on en trouve à l'appel.
2: Mais comment
5: peut-on détester se lever à 5h du mat pour nettoyer les chiottes Ça me dépasse.
4: Même son de cloche pour cette caissière qui habite à plus de 60 km de son travail parce qu'elle n'a pas les moyens d'habiter plus près.
2: Qu'est-ce qui rebute les gens de dépenser plus d'un tiers de leur salaire en carburant juste pour aller au
4: turbin C'est incompréhensible. Mais également chez cette infirmière.
3: Ben, 85 heures
4: par semaine à 1700 euros, ça se refuse pas. Hein Ou encore chez ce chauffeur de taxi incrédule.
1: Et quel est le problème de jamais voir ses enfants réveillés Faut juste prendre le pli, puis après ça va tout seul. C'est tout.
4: Oui pourquoi de plus en plus de gens ne veulent plus aller bosser. Cela reste un grand mystère sur lequel il faudra bien sérieusement se pencher un jour.
0: Travailler, c'est non, c'est clair, j'ai la flemme. Tout mon corps repousse le fait d'ouvrir le bon fichier. Ma main droite me met des feintes en mode haha, ah, je bien eu, j'ai encore ouvert la mauvaise fenêtre. Je joue contre mon double maléfique. On est deux à pas avoir envie de taffer et c'est au plus démotivé qui gagnera. Encore, avant, ça va, j'avais la technique. Une bonne grosse clope bien roulée, bien tassée qui dégueule de tabac avec un gros mug de café, le cul sur la fenêtre et y a plus qu'à attendre. La clope qui descend, c'est le meilleur des minuteurs. À la fin, tu sais que t'as pas le choix. Ça y est, t'es parti. Là, la... Déjà la boisson chaude à la main, tu peux pas te tout pour te relever. T'as pas encore envie d'aller pisser, donc ça, pareil, hop tu retiens, tu viens de scroller toute ta vie sur ton z donc pareil, c'est comme ça, ça part. Là, maintenant, c'est l'enfer. Plus de starting block, plus rien. En vrai, j'abuse. Avant, des fois, je ralentissais la mise en marche en faisant un bon gros bédo. Donc bon, je connaissais déjà les bonnes strates. Mais là, oh le cœur n'y est pas, c'est non, j'ai tout essayé. Les playlists YouTube, lo-fi, late work de merde, les environnements de travail qui t'apaisent avec des petits bruits de pluie quand t'es déjà déprimé qu'il pleuve dehors, les techniques fractionnées, triple fractionnées, quadruple fractionnées de travail, alors que mon emploi du temps est déjà illisible avec moins de 8 heures de sommeil.
2: lancer ce mardi son pacte productif On va mettre les fonctionnaires en télétravail
0: On va leur payer leur chauffage comme ils seront chez eux, bon, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire non plus. Bruno Le Maire souhaite s'attaquer aux impôts de production et veut que les Français travaillent davantage. Ce sera un télétravail assez relatif, donc en fait, on va les payer à, à ne rien faire chez eux, et on va, on va les chauffer en plus.
2: Les Français travaillent-ils assez Les entreprises sont-elles trop taxées
0: je, je pense que c'est une fuite en avant épouvantable. Moi, par principe, je suis contre le télétravail.
1: Je trouve que ça casse complètement la productivité. Et les Français, pourtant, plébiscitent. Hein, ben, 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 m'étonnes. Tu T'as vu, ce qu'on peut faire avec ce
0: nouveau Logiciel de gestion Non. Quoi Une estimation très précise des gains ou pertes de productivité attendues pour chaque café consommé en plus ou en moins par l'ensemble des salariés du service. Et ça prend en compte aussi la quantité de Oui. Et ça marche même pour le thé ça fait tic, ça fait tac, puis ça fait tac, ça refait tic, puis encore tac. Le travail n'attend pas, et surtout pas toi. Si plus grand monde n'a de montre, le temps se resserre pourtant bien autour de nos existences et autour de notre temps de travail. Le temps déborde de l'horloge pour venir se coller à nous, s'immiscer de partout pour nous rappeler à telle ou telle tâche non accomplie. La temporalité du travail et de la productivité semble s'être déplacée de la sphère du travail à la sphère privée, jusqu'à l'intime et les productions personnelles. On crée, on produit tout et tous un petit quelque chose, parce qu'il le faut, pour avoir l'impression d'exister, de laisser quelque part un semblant de marque. Récits individuels, tranches de vie, petit bout par-ci, autofiction par-là, j'en passe et des meilleurs. On se fait rattraper par la machine qui nous fait penser que si on ne fait pas ci ou ça, on sera renvoyé dans le grand fond de l'exploitation, moins le petit truc qui brille de la création. En soi, c'est cool de faire des trucs à côté du taf. Quand je pense à mes grands-parents, Yel faisait du bricolage, du tricot, des paniers, des mouches, bref, bref Yel en passait du temps à créer des choses dans la sphère privée, mais j'ai la sensation qu'Yel n'avait absolument pas cette pression constante à l'autoréalisation par la création, même du moindre petit bout de projet personnel. Faire des trucs, ça occupe c'était chouette, et c'était tout visiblement.
4: Sur Twitch, ils sont nombreux les streamers et les streameuses à se dire cramés. Irrégularité de revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaires contraintes. Ce métier de rêve envié par beaucoup d'internautes laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. Le schéma est souvent le même. Les streameuses débutent sur Twitch par plaisir, pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes. Peu à peu, le stream occupe une plus grande part de leur journée, demande de plus en plus d'investissement. Et un jour, le plaisir se transforme en sacerdoce. Tu ne te, te sens pas légitime de faire une pause, parce que tu aimes ce que tu fais, donc tu en fais toujours plus. Sauf qu'il y a une limite, et là, c'était la limite. Le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. C'est ça le plus grave, on est nos propres bourreaux.
7: Oh
0: aujourd'hui pour attaquer l'un des plus grands fléaux de l'humanité, j'ai nommé la la technique
5: rester concentré sur
0: des tâches pendant de longues périodes sans pause est inefficace. Travaille. Pour gérer son temps, les experts conseillent de se concentrer sur une tâche pour une période suivie d'une pause de courte durée, ce qui augmentera la productivité quant à la tâche. Travaille. Travaille. La technique Pomodoro, développée par Francesco Cirillo dans les années 80, met en pratique ce conseil. Et quand tu la choisi, technique Pomodoro fonctionne par l'utilisation des tâches.
1: C est, c est vraiment la
0: place, de façon ultra intense,
2: ultra
0: à 4 ça me un peu la Mais a
4: une seule Hemingway se levait dès l'aube, vers 6 heures, lorsque la lumière du jour le réveillait. Il écrivait alors d'une traite jusqu'à midi, puis l'après-midi s'adonnait à ses autres activités. Voltaire, quant à lui, se réveillait à 4 heures du matin, après seulement 4 heures de sommeil, et restait au lit, depuis lequel il dictait ses réflexions à son secrétaire qui, lui, par contre, avait dû se lever. Si pour Balzac, la solution pour garder la concentration et l'inspiration se résumait à 50 tasses de café par jour, l'exercice physique est néanmoins le moyen le plus sain de stimuler la créativité. Haruki Murakami, par exemple, a donc pris une routine digne d'un sportif pro. Après s'être levé à 4 heures, puis avoir écrit durant 5 ou 6 heures, il va tranquillement faire un jogging de 10 km ou alors nager 15 longueurs de 100 mètres, et parfois les deux, s'il se sent particulièrement en forme. Lord Byron, le romantique anglais, pratiquait l'équitation et la boxe. Dan L'auteur du best-seller Le Da Vinci Code Effectue quelques pompes à la fin de chaque heure d'écriture Un temps calculé minutieusement grâce au sablier posé sur son bureau Plus extrême, il, en, il a en plus de cela l'habitude de se pendre par les pieds Tous les matins à l'aide de bottes de gravité Ah oui oui, c'est selon lui le meilleur remède au manque d'inspiration L'écrivain américain S. Thompson lui se dopait régulièrement de cocaïne au cours de la journée avec, pour se rafraîchir les idées, quelques cocktails forts à portée de main. Nabokov écrivait de façon aléatoire plutôt que suivant une chronologie prédéterminée sur de petites fiches cartonnées qu'il rangeait ensuite soigneusement dans des petites boîtes d'acajou. Cela lui permettait de pouvoir réarranger ses paragraphes plus facilement et lui ôter la contrainte d'écrire dans l'ordre des faits de la narration. La nuit, il gardait toujours une petite fiche sous son oreiller au cas où l'inspiration lui viendrait pendant son sommeil. Scott Fitzgerald se laissait facilement tenter par une coupe de champagne ou la promesse d'une fête. Il semble que ce n'est que lorsque Zelda, à lui, se trouvait endettés qu'il se mettait rigoureusement à la tâche. Afin d'éviter ce genre de distraction, Victor Hugo, qui avait reçu un délai serré pour compléter son roman Notre-Dame de Paris, demanda à son valet de lui confisquer toutes ses fringues afin qu'il ne soit pas tenté de sortir. Cependant, un travail rigoureux n'est pas forcément synonyme de productivité. James Joyce, par exemple, quoique rigoureux dans ses heures d'écriture, était également extrêmement consciencieux et prenait le temps de travailler méticuleusement chaque phrase. Lorsqu'un jour, un ami lui demanda si sa journée avait été productive, l'écrivain lui répondit joyeusement par la positive. Ce jour-là, il avait écrit
7: trois lignes. Face
4: I get from my dar dar dar
0: C'est ce qui a permis d'ailleurs à travers le, le temps, de, de, depuis un siècle ou de, 200 de ans, de baisser tendanciellement la durée du temps de travail, parce qu'on est plus productif, donc en moins de temps, on produit plus. Et c'est vrai qu'en France, il y a une productivité qui est plutôt bonne. Mais je pense qu'elle est bonne pour des mauvaises raisons. Elle n'est pas bonne parce qu'on travaille moins, elle est bonne parce que notamment, on exclut du marché du travail. Un certain nombre de gens, peu qualifiés, et on sait qu'on a un taux de chômage à 10% et qu'on a un marché du travail qui est très sélectif. Donc, La question de la productivité, malheureusement, ne compense pas vraiment la question des heures en France, parce qu'on a un taux de chômage. reste devant mon ordi. Pourquoi je garde mes yeux grands ouverts, un air blafard en mauvaise santé, dopé à la caféine Parce que la culpabilité, les potes. Et ouais, la société judéo-chrétienne, tout ça. On m'a dit qu'il fallait bosser, alors je bosse. Et quand je bosse pas, je pleure. Rien que ça. Sans rire, en grandissant, on se découvre un rapport au travail et au temps très particulier et parfois très malsain. Je ne compte personnellement plus les journées passées à réfléchir à des trucs, à lire trois bouts de machin, à noter trois trucs et à faire, à arriver à la fin de la journée, à ruminer des heures sur l'improductivité d'une journée qui, je le rappelle, n'était jamais supposé être travaillée à la base. Pire que ça, il m'arrive constamment de ne pas savoir quoi commencer, dans quoi se lancer afin d'être efficace, de vraiment profiter. Bref, de maximiser l'activité réalisée d'une manière ou d'une autre. Adopter une posture productiviste dans tous les pans, de la vie
4: 23h54 sur les ondes de Radio canu la plus rebelle ou alors sur celle de Cause Commune si vous nous écoutez le mercredi vous écoutez Minuit Décousu et, et j'espère bien qu'en écoutant vous n'avez surtout pas été productif on vient de se faire du coup cette traversée de sons, de textes de voix autour de cette idée de bullshit productif et voilà on s'en est un peu donné à cœur joie. vous avez pu le remarquer
0: et oui on s'est donné à cœur joie du coup sur euh, le fait de ne pas réussir à travailler surtout hein. tous ces moments où on se retrouve en galère, on regarde par la fenêtre, où on regarde l'heure, on regarde notre téléphone, on se demande quand est-ce qu'on va finalement sortir de cet enfer, bref, tous les moments on n'y arrive pas quoi, voilà c'est comme ça et puis bah, c'est pas plus mal finalement hein. ça Mais... montre qu'on n'est pas non plus totalement aliéné.
4: Mais tenez bon parce que je dis c'est grève, je dis oui. c'est grève ah et magnifique là, là. on espère que vous serez tous ah, avec là, nous dans la là, rue pour, euh, pour ce Mobiliser comme il se doit contre ces ré réforme qui arrivent, hein. bon, j'en du top le plus, hein, mais voilà. Bah, écoutez, on... Justement. Ça, mettons fin à la productivité, on sera plus productif dans la rue à manifester. Et peut-être qu'avant de se quitter, on va se passer un dernier petit son.
0: Bah ouais, on va faire ça peut-être. Moi euh... j'avais
4: hyper envie, ah, c'est mon petit, mon petit okay, péché allez. mignon. <rire> on est parti là-dessus. J'avais hyper envie d'écouter Diams et, et notamment Madame Qui que j'ai réécouté il y a pas très longtemps. Ce titre est incroyable. Alors là, on replonge directos en 2006, si j'ai bien euh, la date en tête.
0: Attends, attends, c'est 2003. 2006, c'est dans ma bulle. 2006, euh... c'est dans ma bulle. Donc 2003. Ah
4: donc, on replonge. En 2003, accrochez oui. vos
0: ceintures temporelles, <rire> Madame Key de James ah, ah là Alors voilà, <rire> voilà, c'est ce qui arrive quand on coupe le son de Spotify en préparant le morceau suivant. Hein, on oublie de remettre le son. C'est parti. Ça y est, c'est James. <musique>
5: C'est comme Et comme ton produit Rap donne un stylo, que je fume leur truc trop kitsch au kilo. J'ai de la rime, j'suis debout, cerné par les flammes. Tu as planqué la foule dans un bout de femme. Parfois j'ai trop mal, mais ça me rassure, y a que les dupans qui souffrent. J'kiffe mon rap et crée des ouragans avec mon souffle. Le talent n'a pas de sexe, dit de tant pis si ça vexe. Quand même si je bats le baiser de Mélanie et, et Stex, il mes rêves et quand j'manie le micro, la mie, j'suis réel, des ovaires jusqu'aux canines. J'veux pas de couronne, j'veux juste rendre fière la daronne. sur comment faire du rap sans foire et sans testostérone Mon rap, ton exil, je lance une rime frappe qui veut me couper les ailes, imprime Mon blaze, mon disque, ma renaissance J'ai le flow, Mike, je suis ta qui se défend à l'essence On marque, j'ai le sens du rythme pour une grave présence, truc J'ai même du style en rap Du sens et de la forme dans mes syllabes et mes chants, mec, un méchant flow, norme Ces chants ne plus en live de mon lab j'ai un penchant pour les sons lourds et quand les flingues crient Les tigres en colère sont plus sages que les chevaux instruits Je suis libre sur l'instru, je vibre dès l'astron et la fibre lyricale et pour une femme de mon calibre Ils disent c'est trop cru, y a trop de venin dans le poème Je réponds je suis entière dans ma sic et encore plus quand j'aime Je veux toujours pas de couronne, juste prendre pierre la taronne yeah, Comment faire du rap dans je t'en sous sautéronne On les trois Je viens découper du verre dans ce move Devenu trop étroit Serbe comme le blond des trois J'herbe les mots à croix, Pour être honnête je serai jamais hors Sur MP3 Donc elle les et mets toi. Bien ça brûle si t'y crois Je pose une bombe et je kiffe ma race Sur le toit du monde ex 3 changé en faux Je griffe les ondes et me sauve Prends les bivetons et dans la courbe Mon son tire Dors les balles le vrai même temps mes fictions, nocifs, parfois speeches, assassine mes convictions Donc je prends le mal à la racine et sois de ma diction, facile les gants, et mon squelette fais mentir tes prédictions Je suis boucerné par les flammes Dieu a planqué la foudre dans un bout de femme Je veux pas ta couronne, juste prendre pierre la taronne, jam ce comment faire, tu rate foi et sans discours
4: à minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu et on vous retrouve avec Minuit décousu dès la semaine prochaine, même jour, même heure. Ou alors demain soir pour les Parisiens et Parisiennes sur les ondes de Radio Cause Commune. D'ici là, vous pouvez nous réécouter toutes nos émissions sur notre audio blog et Radio. Vous pouvez nous envoyer des petits messages, ça nous fera plaisir sur nos comptes Twitter, Insta, sur notre adresse mail Minuit On vous souhaite une bonne nuit.
7: Bonne nuit am machine nim der ho